1: Seguimos con la edición veraniega de Sports Inside. Ya sabéis, este verano entrevistas con actores principales de la industria del deporte. Volveremos el 8 de septiembre con el formato habitual al lado de Mar Menchen y de Marcos López. Aunque estemos de vacaciones, también lo sabéis que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición. Podcast nos podéis escribir para lo que queráis y también podéis dejar vuestros comentarios o sugerencias en Spotify o en iVoox. E Por ejemplo, si estáis viendo un documental deportivo que os está encantando, nos podéis escribir a nuestro correo electrónico. Hoy, segunda entrevista veraniega, atención, con un gran protagonista, un hombre que lleva muchos años en la industria, Ignacio Arrola. Marcos López nos lo presenta. Ignacio Arrola, director comercial de Marketing y New Media de MediaPro. En su figura se adivina la infinita transformación que vive el
0: mercado audiovisual, el tránsito vertiginoso de los canales en línea a las OTT, además de la explosión que no se detiene nunca de los derechos de televisión. Con Arrola nos sumergimos en las nuevas vías que buscan los creadores de contenidos para conectar con esa audiencia joven y que se supone que está despistada, o eso al menos se cree en relación al fútbol, pero al final, sea la pantalla que sea, se acaban conectando todos.
1: Gracias, Marcos. Ahora toca escuchar a Marme Chen, director fundador de Tu Playbook, que nos da tres motivos para escuchar esta conversación.
0: La primera razón es que si hablamos de nuevos hábitos de consumo, yo creo que la OTT del Mundial de Qatar 2022 aquí en España y cómo convivió con las retransmisiones en abierto en televisión española fueron un ejemplo de por dónde pueden ir los tiros aquí en el en el futuro. Segundo, no hay que olvidar que la agencia que se encarga de la comercialización de las retransmisiones de la Liga eh, a nivel internacional es MediaPro y eso es un negocio que hoy al fútbol español le genera 835 millones de euros anuales. Y tercero, es que si hablamos de innovación en la producción audiovisual, seguramente a muchos nos viene a la cabeza
1: MediaPro y no
0: únicamente aquí en España.
1: Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por, por estar en Sports Insight, el podcast de tu playbook, eh, para hablar de, de tu experiencia en, en el sector, en la industria del deporte. Y, de hecho, te quiero empezar a preguntar por esto, ¿no? ¿Desde cuándo estás vinculado a la industria del deporte, Ignacio? Y, bueno, y ¿qué es lo que más te gusta de este de este sector? Bueno,
2: pues estoy haciendo... Estaba pensando, mientras se me hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo llevo en esto? Y joder, creo, que llevo, creo que llevo demasiado. Bueno, que nunca se sabe si, si en el deporte eh, se lleva o no mucho tiempo, ¿no? porque al final es verdad que, que es un deporte en el, que somos, en el que no hay mucha gente, no creo que es un mercado bastante pequeño, comparado con otras industrias. Y no es que seamos los mismos siempre, pero, pero es verdad que hay gente que lleva trabajando desde, desde hace muchísimo. Y yo concretamente, pues vinculado al mundo de los deportes, más o menos, más o menos serán 22 o 23 años. Porque mi inicio en el deporte concretamente es a través de la televisión de pago, en, en vía digital, que era la plataforma de Telefónica antes de que fuera, imagino, y antes de que fuera Movistar Plus una plataforma de satélite a la que me uní yo creo que en el año 99, no, sí, 99, y ahí entré, venía una agencia de publicidad, y ahí entré como gerente de publicidad y nuevos medios, y mis primeras experiencias de cómo, eh, en lo que luego acabaría siendo, o en lo que luego acababa haciendo, eran esas, ¿no? Llegaba una televisión de pago en la que cuando el pago, pues en aquella época era entrega digital y el, y el antiguo Canal Plus, y había y canal satélite Digital y había unas luchas en, enormes de, de competencia en una época preciosa. Y en aquella época se compró la Champions. Y yo entré para hacer la campaña de publicidad. Pues en esto empecé a aprender cómo los derechos y, y cómo se, se movía el mundo del derecho audiovisual relacionado con el, con el deporte. Luego ya con otras áreas, ¿no? Con cine o con toros o con series o con documentales. Y... Y de ahí, pues, eso, ahí fue mi ciencia en, en, en el deporte, porque de ahí la, ya me movía luego a Canal Plus, a Audiovisual Sport, que era una compañía propiamente de, de, de derechos deportivos, compraba y vendía de derechos deportivos, y ahí estuve 7, 8 años, luego a Dal Plus y del Plus a Media Pro. O sea, que si hago, mira, que no había, hacía mucho que no pensaba en <risa> <risa> cómo había sido mi carrera, pues. 22 años llevaré en y, este, este y, a,
1: y ahora estoy pensando, eh, Ignacio, que así viendo uh, Abuela Pluma tu trayectoria, has estado en, 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 en todos los frentes, ¿eh? porque has estado en vía digital, que era órbita telefónica, luego en, en Soje Cable, Audiovisual Sport, más óptica de, 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 del, del antiguo grupo Prisa, ahora en Media Pro, ¿no? Has estado en todos, en todos los grandes actores.
2: Sí, ya que lo dices es verdad. Todos los que en algún momento dado de su vida se han pegado entre comillas o han sí. tenido o han sido forme, parte activa de la historia de, de los deportes, sobre todo el fútbol de este país, hasta los tres. Sí, sí. Y con los tres tengo guardo excelentes relaciones, tanto con los jefes que allí tuvo y con los compañeros, ¿no? Pero sí, con telefonía con Prensa, con media pro
0: A Ignacio. Siempre
2: Siempre en mitad
0: de lajos. De alguna manera, has estado en, en compañías que siempre han cambiado un poco la manera de consumir el deporte en España, ¿no? Porque estás hablando del, del satélite, eh, con MediaPro también estuviste en el tema de la ATT Premium, pero también del fútbol en abierto y de, y de precios bajos, ¿no? Un recuerdo lo de 9.90 por todo el fútbol. Ya estamos en la época del, del streaming, no sé, de de todos esos cambios de, y puntos de inflexión que ha experimentado el consumo del deporte en España, ¿tú cómo valoras eh, la evolución que estamos viviendo con la implantación del streaming para consumir el deporte en este país?
2: Bueno, yo creo que es, es cierto que siempre estaban en estos en, eh, y, en estos cambios y que, y que en parte los he provocado porque estaba en el equipo que, que los hacía, pero son un paso natural. Yo creo que al final eh, el deporte el deporte me refiero al deporte como, como, como espectáculo televisivo, no como el deporte como, como bienestar o como salud. No, sino pero el, el deporte hace lo que el consumidor quiere. De hecho, digo, al, al principio, cuando, cuando estábamos en pie y vegetal y demás, había un pay-per-view, que la gente funcionaba. y recuerdo las cifras y, de hecho, las miné hace un par de meses para otra cosa. Y las cifras de consumo de pay-per-view eran millonarias. La gente cogía y pagaba.
1: Uh, $12.99, 12,
2: ¿no? Exacto. $11.99, $11.99. Sí, porque eran 2.000 pesetas, que serían 11.99 euros, y aparte de tu suscripción a, a Vía Digital o a, a Carlos y Digital, que eran las dos plataformas. Bueno, yo recuerdo que también apareció una por el medio que se llamaba Quiero Televisión. Y, y, digo, y, la, y entonces este cambio, pues la gente quería ver, y era el modelo de, oye, te doy, damos a la gente lo que ellos demandan, que es, no hace falta, quiero ver un carrusel de partido, sino quiero ver mi partido... Y para eso lo compró Peter Liu. Después la gente eh, siguió demandando, y fue cuando en, en, en Gol eh, cambiamos el modelo hacia un modelo de eh, todos los paquetes, como, como, como decías, a 9.99, ¿no? O quiero un producto donde me deis todos los, todos los partidos eh, por un solo precio, y acabamos con el Peter Liu. Fuimos a un modelo, aunque por el mismo precio, por 9.99, y te lo veías todo. Y esa evolución natural que, que decías en la TDT Premium, en aquellos momentos, nosotros lanzamos Gol Stadium, que era una fue la primera OTK. Eh, de hecho con Stadium eh, cuando lo lanzamos, que sería como hace 13 años eh, una compañía como Netflix, eh, todavía su base eran los DVDs que enviaban por, por correo postal y, y nosotros lo ofrecíamos cuando tú eras cliente de la TVT Premium eh, lo ofrecíamos a aquellos clientes, o sea, a aquellos abonados a la TVT Premium lo ofrecíamos como, como ventaja adicional el, el que tuvieran una OTT es verdad que era muy poquita gente la que se conectaba pero ahí empezó todo, ¿no? Yo creo que eh, el acceso al streaming, el acceso perdón, del, del contenido a, al streaming cambió, cambió la forma en que la gente consumía los contenidos y hizo dos cosas buenísimas por, por el mercado audiovisual. El primero es que redujo a, a índices, todavía altos, pero redujo muchísimo la piratería, no solo en el mundo el deporte que se, se veía, sino recuerdo que, que la gente se descabraba películas, no todo esto del emule y Bitcoin Terren y todas estas cosas, uh -huh. y de repente al aparecer el streaming, es, ya no tienes excusa, porque había unos precios eh, asequibles que realmente casi te costaban menos que haberte comprado un disco duro eh, para almacenar todas esas películas que jamás en tu vida ibas a ver. no Y entonces esto hizo que, que todos los, los contenidos poco a poco, pues pues sobre todo con las grandes, con las grandes plataformas, nos moviéramos hasta al territorio, al contenido deportivo. Nosotros lanzamos BeanConnect. Eh, es verdad que en aquella época Movistar tenía su Movistar Jumbi y había cosas ya en el mercado que permitían ver, ver deporte en streaming. Nosotros lanzamos BeanConnect, antes con una experiencia un poco más... más eh, Bueno, no, no, no tan óptima como fue Total Channel, que ¿no? pues recuerdo que fue una de las primeras OTTs y que nosotros utilizamos también para... para para el deporte y que realmente no estaba preparada porque luego si sí que entramos un poco en profundidad de las necesidades que tiene una OTT de deporte versus una, una, una OTT de otro tipo de contenidos y creo que con Bein ahí sí que dimos un cambio, ¿no? Porque en aquella época la Champions se convirtió, o sea, cuando compramos la Champions en exclusiva se convirtió Aparte de Vodafone y Orange, que siempre habían contado con nosotros, y Telecable, eh, cuando no cerramos la acuerdo de telefónica, Binconet se convirtió en la forma en la que la gente podía acceder a, a la Champions sin tener que estar en una telefonía, que fue la primera vez que pasó. ¿no? Y los picos de, de, de audiencia empezaron a crecer, y fue cuando cientos de miles de personas decidieron que, que, la, que el streaming en, en deportes pues, tenía un futuro. ¿no? Y luego ya pues no, pues, aparecieron los Dazones, los Amazon. Sí, creo sí. que es una corriente que, que es
1: imparable claro, a Eso te quería preguntar ¿no? porque nos has hecho una radiografía precisa de lo que ha pasado en los últimos 20 años ¿no? 25 años, pero ahora estamos en, en bueno, el, el streaming no es que sea el futuro, es que sea el presente y, y vienen las grandes tecnológicas amenazando, bueno no amenazando sino ya comprando derechos por todos por todos los, los rincones del planeta, no el caso de no sé, de Apple TV, por ejemplo, con la MLS en Estados Unidos, que también ha comprado béisbol, el caso de Amazon, que tiene fútbol americano, ya tiene mucho fútbol en, en Europa, el caso de Dazón, que ya es una tecnológica o una OTT especialmente diseñada para ofrecer deporte. Bueno, ¿hacia dónde vamos, eh, Ignacio, según según tu criterio?
2: Pues yo creo que vamos hacia ese modelo, ¿no? El de, eh, creo que el, es, el streaming y además el modelo OTT, cada vez menos canales lineales, sino modelo OTT, en el cual cada uno escoge el contenido que quiere ver, eh, es, la, es la corriente y dentro de las OTT que acabas de mencionar yo creo que hay, hay, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Creo que el modelo DAZOM eh, es el único en el que... Eh, los contenidos eh, o sea, el modelo de negocio está basado solo en los contenidos, es decir, tú pagas una suscripción a Dazón pero realmente pagas una suscripción a, a, a Dazón y los ingresos que tengan de los suscriptores, más lo que consigan de Publi y, y ahora algo de Betty, no lo que estén haciendo pero realmente van a, al coste de, de, del derecho y del, y, y del streaming, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes un modelo que, que estás compitiendo con unos super monstruos como son Apple eh, o como son Amazon que la base de su negocio de su negocio no es el streaming el streaming es un valor añadido Apple comprarás eh, los dispositi distintos dispositivos, eh, luego tienen por supuesto todo su negocio de iTunes y todo su y todo, y todo todo lo que consigues en el, en el, en el market. ¿no? O sea, que es una compañía que, que cotiza por encima del, del trillo. ¿no? De los, o sea, que es una cosa.
1: Y que tienen y, cash, y, eh, y que tienen cash para pagar. Exacto.
2: Que, que, que tienen cash <risas> para pagarlo, con lo cual, oye, eh, pues casi es como. No, no digo que más gasolina, pero lo, lo haces, ¿no? Y el modelo de Amazon, igual, o sea, tienes un modelo en el cual eras un retail. Y regalaban Braina eh, con el único objetivo de que tus compras llegasen a casa antes en 24 horas y ahora a la hora, a ¿no? las dos horas. ¿no? Entonces, a raíz de esos negocios, oye, luego ahora han hecho francamente bien los modelos de, de, de OTT. Eh, entonces, creo que no es comparable con cuánto o qué solvente pueden llegar a ser en el futuro, cómo lo pueden hacer una OTT que la tiene basada en... en, en Solamente en, en la explotación de único negocio, ¿no? como al final las, las telcos tradicionales, ¿no? Eh, la televisión era una ventana más, pero realmente lo que estaban vendiendo era, era el triple play. O sea, te vendo internet, internet te vendo datos, claro. te vendo uh -huh. y además te vendo la tele como, como capa adicional. Luego es verdad que, que los clientes de mayorar puso son estos, ¿no? Pues supongo que las tecnologías estén en esta misma teoría. Y decía esto porque, eh, porque has comentado el caso de la MLS y es curioso porque yo creo que hay sí que hay, sí que hay un cambio que que puede permitir que las OTTs eh, afiancen su recorrido y es eh, la duración de los contratos eh, de los contratos con el right holder o con el propietario de los derechos audiovisuales, uh -huh. porque hasta ahora bueno, la normativa en España y en Europa era bastante eh, regida en este tema... ...y te obligaba a renovar contratos cada tres años... ¿no? ...y claro, si tu plan de negocio cada tres años... Eh, ...no sabes si, si... vas a seguir manteniendo un, un contenido... ...deportivo premium... ...pues es difícil hacer planes a largo plazo... ¿no? ...porque todavía en las series... ...en una OTT de, de... ...que haga series o que haga películas... ...pues oye, me da igual verlo hoy, verlo mañana... O incluso verla dentro de 15 años, ¿no? Haber comprado los derechos, fuente tenga la IP y la pueda seguir explotando a largo plazo. Eh, en la contenido deportivo, pues pasado mañana probablemente valga muy poco eh, el partido de, de, de hoy, ¿no? Y si encima dentro de tres años, pues lo tengo que volver a, a pagar eh, en un mercado en el que los precios se incrementan cada temporada, pues, pues te hace, te hace complicado el negocio. Y por eso decía que el ejemplo de de Apple con MLS, de un modelo a 10 años, pues oye, un modelo a 10 años pues te permite construir tu cartera, eh, ver qué es lo que la gente quiere, adecuar precios y sobre todo hacer tu business para el largo plazo.
0: Ignacio, luego entraremos a la experiencia que tuvisteis con el Mundial de Qatar, pero antes hablabas de las necesidades que tiene una, el lanzamiento, o la, las peculiaridades ¿no? de una OTT deportiva. Yo siempre recuerdo a, a Jaume, a Jaume Rouras, que siempre hablaba de la latencia, la concurrencia, ¿no? como las docencias de, de cosas que hay que tener muy presentes en, en el mundo del streaming del deporte. Eh, no sé qué hay que tener en cuenta. Cuando tú te planteas el lanzar una OTT como la que hicisteis con el Mundial, ¿cuáles son los grandes issues que, que hay que tener presentes y resolver 100% antes de empezar a emitir?
2: Bueno, pues al final, como, como digo, las, las redes hay, las, las, las los has dicho tú nos has citado las dos, las dos cosas básicas. ¿no? Una es la concurrencia, eh, que parece una tontería, pero la concurrencia es la cantidad de gente que se conecta eh, y al mismo tiempo a, a ver algo. ¿no? Eh, te decía ah, esta noche se estrena el último capítulo o el nuevo capítulo de determinada serie. Fenomenal, si pues esa noche se estrena y la OTT que, que te ofrece el capítulo tiene dos ventajas. Primera, que no todo el mundo se va a conectar a las 21.00, que es cuando arranca un partido, sino que uno se conectará a las 20.59, otros a las 20.57, otros a las 21, exactas, pero no se conectarán 500.000 o un millón de personas justo en ese momento para ver exactamente lo mismo. Entonces, el primer problema es la concurrencia, es cómo soy capaz de absorber o cómo mi OTD es capaz de absorber que todos los clientes quieran entrar en, en, en la OTD. Y, y en muchos de los casos, además, si los clientes son nuevos, pues no se han descargado la app, este, la app, con lo cual tienes un problema de descargas, tienes un problema de preregistro, que puede ser que tu web sencillamente no aguante, porque claro, hay... 200000 personas que se quieren abonar o se han enterado en su momento que el partido que quieren ver eh, lo ponen en, 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 una, en un determinado OTT y todos entran en tu página o descargárselo, sobre todo. Entonces, lo que digo, tienes que tener muy bien estructurada eh, cómo asumes toda la concurrencia, eh, tanto en páginas web, en descargas de la app y luego en el consumo, en el streaming de la, de, de, del, del partido en directo. Y el... Y esto que decía de las concurrencias, comparado con una, con una OTT de, un, de convencional o de series y películas, te une con el siguiente problema, que es el de la latencia. ¿no? Y es cuántas veces, eh, cuánto tiempo soy capaz. De, de reducir eh, la diferencia entre lo que está ocurriendo en el directo y de la señal que recibe el espectador en su casa ¿no? eh, cuando los televisiones tradicionales la TDP o el satélite eh, lo que hacen es eh, emiten y es un multicast y todo el mundo se conecta a lo mismo, eres tú el que te conectas a una señal y la ves, cuando estoy haciendo TTS, estoy entregando no exactamente, pero más o menos para hacer un para explicarlo de forma sencilla, una señal a cada uno de los dispositivos. Con lo cual, si tú estás en tu casa y te lo estás viendo en un PC, si tienes y al lado lo estás viendo con un móvil, en, una, en, en la televisión convencional, la DVT, no verías diferencias. Pero en cambio, en estas dos, entre el, entre el PC y el móvil, si te fijas, podría haber diferencias entre las dos entre las dos señales. ¿no? Entonces, para hacer eso, lo tienes que hacer que, 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 que toda la señal se intente unificar y luego que la latencia entre cada uno de los dispositivos sea la menor posible y no sigamos trabajando no solo nosotros, sino todas las OTTs deportivas que lo que hace es la solución técnica es mejor y ya hemos bajado y hemos estar en torno al segundo o los segundos sobre la diferencia del tiempo real y digo que esto es básico porque eh, cuando te estoy entregando la señal eh, o cuando alguien está viendo una señal de un partido en, en un OTT eh, si tienes lo que se llama buffering es decir, que tengas pequeños retrasos o que haya determinadas pausas eh, cuando tienes una película, entre comillas, te da igual. O sea, seguro arranca la película, se para un poco, luego almacena todo lo, todo, la, todo lo que está descargando y lo sigues viendo continuado y no te, y no te importa. no Pero cuando estás viendo un partido, eh, esas determinadas pausas, y si estás atacando a tu equipo o, o justo hay un, una jugada conflictiva y se queda parado, pues genera frustración en el usuario. no Entonces, esto estas dificultades que es técnicas, así contadas, parecen sencillas, pero técnicamente son, son son complejas y las soluciones no son ni fáciles ni baratas, pues las OTTs mmm, convencionales, no las tienen las OTTs deportivas, pues es su, su gran caballo de, de batalla, ¿no ves? ¿Cómo resuelvo estos, estos dos problemas? Y un problema adicional, que es el último, que es cuando la gente consume todo el ancho de banda que tienes, eh, que vuelvo al ejemplo de las OTTs convencionales, si sé que tengo el capítulo esta noche y que lo voy a estrenar pues al final lo que lo tengo es, llevas a un acuerdo con, con las operadoras Telco y lo tienes más o menos predescargado, con lo cual la gente, solo va, es lo que se llama el tráfico de la última milla, solo va a buscarlo a la última milla y lo descargas. Tú con un partido, ¿no? El partido, hasta que no empieza, no puedes empezar a emitir el streaming, con lo cual no puedes predescargar nada, ¿no? O sea que como veis, eh, eh, la complejidad técnica, no solo el tema que comentábamos antes, no solo los problemas económicos o de eh, cómo hago un business plan a medio y largo plazo, son complejos, sino que encima técnicamente no, no es baladí
0: el tema. Entendemos, Ignacio, que esto con, con la para el Mundial de Qatar se solventó, no porque hubo poco ruido en redes sociales sobre, ah, sobre la señal. O sea, que, que todo ese aprendizaje, no hablabas antes de Total Channel, yo recuerdo el, el combate aquel de boxeo entre Pacquiao y, y Mayweather, ¿no? que, que fue la, la muestra no de que la concurrencia de latencia en el deporte no era lo mismo que un ATT. De ficción, ¿no? De series, por así decirlo. No sé qué, qué experiencia, ¿qué nos puedes contar de, de cómo fue la, la OTT del Mundial de Qatar?
2: Bueno, el Mundial de Qatar yo creo que fue el, el culmón a eso que yo decía, ¿no? A los últimos casi 14 años trabajando en OTTs y la verdad es que fue, fue espectacular. Eh, fue, fue espectacular primero porque, como digo, teníamos la base de haber trabajado mucho en OTTs. Creo que con OTT aprendimos, a, a, a sobre todo, aprendimos unas cosas aquí. Todo lo que podía salir mal, suele salir mal, y a que, eh, pues exacto, a tener, para eso está Iván Justel y su equipo, ¿no?, que hay que tener eh, al consumidor informado constantemente que las redes sociales son de gran ayuda para eso. Es verdad que siempre hay alguien que en redes, que decías tú, ¿no?, que no ha habido poco ruido. Yo creo que si, si el producto funciona, pues la gente no se queja, aunque siempre hay haters y hay gente que se va a quejar sí o sí o sí. Pero lo que aprendimos durante todo este proyecto es, entonces, el proceso, es primero, a, a hacerlo técnicamente bien y a cuando fallase algo decir la verdad, ¿no? Hoy estamos teniendo este problema y esto es lo que, que consumidor que, que estás pagando por un servicio eh, te vamos a... ¿Cómo te lo vamos a solucionar, no? Pero, el, pero como decías, el mundial de Qatar fue, yo creo que es el... No, por pues, supuesto, el final, pero una etapa súper importante en, en nuestro desarrollo de tres porque conseguimos que eh, bueno que millones de personas lo vieron a través de una OTT. Y cuando digo a través de la OTT es que de los 64 partidos, 40, Televisión televisiones ha 20 al final, o sea, 44 partidos los dimos en exclusiva, entre ellos los argentinas-brasiles, y, y que se conectaran millones de personas. Creo que aquí hubo un trabajo fantástico, y es que... Eh, descubrimos que bueno descubrimos ya sabíamos que la gente lo quería ver y que quería y que quería ver y que hay un consumo que es real pero a través del móvil sobre todo en. en bueno los horarios de Qatar fueron fantásticos porque eh, era, no había había hora que había alguno por la mañana no horarios de trabajo porque era de diciembre con lo cual ahí veíamos que por la mañana había mayor consumo de móvil pero luego la mayor parte de la gente eh, consumió el mundial a través de, de, de grandes pantallas, y eso significaba eh, pues verlo a través de, de Smart TVs. ¿no? Y con los abuelos que teníamos con todas las Smart TVs, con Samsung y con LG, eh, nos permitieron muchas cosas. Primero, que en los 10 primeros días antes de que empezara el Mundial, cuando empezamos la pre-campaña, eh, informar a la gente... Que se iba dando de alta, por pues, supuesto, la gente se da de alta el día antes o a las tres horas antes de empezar el partido. Esto no lo puedes evitar. Por mucho que te esfuerces, no lo puedes evitar. Pero durante los días previos, eh, informar a la gente que estuviese predescargada la aplicación. En esto, los, los fabricantes, que eh, tenemos muy buen acuerdo con ellos, pues, pues nos ayudaron un montón después, eso, tener la posibilidad de que todo el mundo se lo descargue en cualquier tipo de dispositivo y para el básico yo creo que, que tener una aplicación en, en, en Android, porque hay muchas teles que se han convertido, muchos descodificadores, bueno muchísima gente que utiliza el sistema Android para, 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 para ver las cosas y tener una app en ese formato y luego un, un modelo en el que bueno, eso, en el que ya no teníamos que informar a la gente, bueno, sobre todo, perdonad, era luego un modelo canal, ¿no? Yo creo que ahí creo, el, el equipo hizo un canal de fantástico, entonces nos permitía que la gente no solo fuese a ver el partido, sino que se conectase antes a nuestras previas y se quedase muchísimo tiempo después, ¿no? De hecho, eh, nos pasaba una cosa curiosísima. Cuando, cuando emitíamos el Mundial, eh, teníamos también los partidos de, 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 de España, los ¿no es que se emitieron en televisión española, aparte de los de, de los otros iconos de Televisión Española que emitió, español los teníamos en, en simultas, es decir, que tú podías decidir si lo querías ver con, con la señal de Televisión Española o con la nuestra, ¿no? Y, y nos dábamos cuenta que de la gente que teníamos en, en casa eh, conectada, eh, porque claro, lo bueno de lo que que es que sabes todo lo que está haciendo todo el usuario, todos los usuarios, Casi el 75% de la gente que estaba suscrita decidía ver los partidos de la Selección Española a través nuestro y no a través de la televisión Española, ¿no? Pero lo cual o sea, te llena de... de claro, de es como tipo, no
1: como, como que estás pagando, pues dices, pues ya lo voy a ver por aquí, ¿no?
2: Exacto, bueno, ya lo voy a ver por aquí, no, pero además es lo voy a ver por aquí porque me gustan más los claro, componentes, me sí, gusta sí, más este, este tono, porque la realización es la misma, ¿no? O me gusta más este tono, pero claro, entonces esa otra le estás diciendo, bueno, oye, ¿por qué no lo vas a ver en el español? es gratis? Bueno, que lo pagamos entre todos los españoles, lógicamente, en nuestros impuestos. Pero en vez de gastar mi de de, de, de CDN, ¿no? Que me estás gastando... Bueno, claro, aquí cuanto más... De la muerte, ¿no? Cuanto más gente te consume, más gastos tienes, ¿no? y Pero, como digo, el, 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 fue un éxito. O sea, sí, sí. Eh, no recuerdo exactamente datos concretos, pero, vamos, tuvimos... Yo creo que en, en concurrencia de... Sin dar datos en detalle que son confidenciales, pero en concurrencias eh, había principal bueno, nivel de personas juntas viendo. Cuando digo juntas, luego las que había detrás de cada una de las televisiones, estoy diciendo conexiones, ¿no? Sí, sí. De gente que, que, que lo viese. Y, y luego las me encanta, porque como digo, como tienes el, tienes el, dato, de la, el dato de la gente y quién se abona, porque es también, ¿no? Esa esa realidad de cada vez de cada vez había más mujeres viéndolo, bueno, no sé, no sé si viéndolo seguro, pero, pero, pero pagando eh, por ver el Mundial, yo creo que lo tuvo todo, ¿no? Muy bien. Y luego tiene otra cosa, segura de digo que yo creo que, que era un one shot no es, oye, me pagas 20 euros y lo tienes todo no claro, tengo que estar, si hago una grading, esto cuánto me cuesta, es una mensualidad esa es la clave sí, sí. No, es bueno, era un ya... producto fácil eh, precio fácil la accesibilidad ¡Pum! pues la gente cojo y te lo, te lo consume,
1: ¿no? Yo te quería preguntar, Ignacio, eh, si esto es una, una vía a seguir... MediaPro ya lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho recientemente, y si es una vía a seguir explorando y aplicando en el futuro por parte vuestra, que sois habéis sido históricamente una compañía, por no decir de las más importantes del mundo, en la compra de derechos audiovisuales, pero siempre, digamos o casi siempre actuabais como intermediarios, ¿no? Lo revendíais pues, a, a algún operador, ¿no? Esta, esta vía de comprar los derechos y explotarlos vosotros directamente a través de esta posibilidad que ofrece la tecnología, ¿es una vía que vamos a seguir viendo en el futuro por parte vuestra?
2: Sí. bueno, pero... Quizás la, la, la palabra... Lo digo, pero no, 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 no quiero corregirte, ¿no? Pero nosotros nunca nos hemos conseguido somos intermediarios. De hecho, yo creo que hay una función que se llamaban agentes eh, en Mediapro, yo creo que lo hacía hace 20 años, pero desde que yo me incorporo a Mediapro que era 14 15 años, eh, nosotros, en la mayoría de los casos, algunos, oye, que te dicen eh, quiero vender una liga pequeña a determinado país, y sí, si, por supuesto, actuamos como la agencia de de compra-venta de derechos deportivos, eh, nuestro modelo de negocio siempre se ha basado en comprar, crear un canal y luego venderlo. Claro, hay una eso, parte sí. de intermediación por dura Es decir, no estoy comprando, o sea, no, 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 no estoy comprando un pescado mayorista y luego, luego lo estoy viendo como pescadero, sino que hago una labor de restaurante. Es decir, lo he comprado, he creado un canal con, con ellos, eh, lo, he, lo, lo he cocinado y lo he ido a la mesa distintos, a, a distintos distintos comensales. ¿no? Eso creo que ha sido siempre nuestro negocio. Digo, por lo menos desde hace ya más de. De 15 años que llevaría media pro. Y de hecho lo hicimos, ¿no? Compramos la Champions en unos partidos de gol, lanzamos y lanzamos gol en la TBT, en operadores y en streaming. Con cuando, cuando BinConnect hicimos lo mismo, o sea, compramos los derechos de la Liga y de la Champions y lanzamos dos canales, Gran eh, Bin la Liga y, y, y Bin Sports, uno con la Liga y otro con la Champions, los distribuimos entre operadores y además nos quedamos la ventana B2C, ¿no? Entonces pues yo creo que eso. Y, y, y ese ha sido nuestro modelo y, y el modelo en que seguimos trabajando. Y con el modelo de, de Gol Mundial hicimos lo mismo, ¿no? compramos los derechos a la FIFA e hicimos un canal que era Gol Mundial eh, que redistribuimos a través de Movistar y distribuimos el modelo B2C a través de, de una OTT. Y, y esa misma digo, no, no esa misma OTT, pero sobre la base que hacemos, digo, este mismo modelo lo replicamos en Canadá, lo replicamos en Francia, lo replicamos en, en, en otros países. ¿Nación? Y eso, como digo...
0: Perdón, dime. No, no, te, te quería preguntar por el balanceo entre, entre el abierto y el cerrado. ¿no? Estaba comentando, eh, hemos hablado de televisión española, eh, con el Mundial precisamente fue un ejemplo claro, ¿no? que había una parte en abierto y una parte en el pago. ¿no? Hace cuatro o cinco, no, seis años ya, seis o siete años, hubo una migración muy grande ¿no? de toda la televisión de, de pago. Eh, ahora hay parte que empieza a volver al abierto. No sé, ese balanceo en qué punto lo, lo sitúas tú ahora.
2: Bueno, yo creo que el, el, el balanceo es que se queda en el abierto aquellas cosas que siguen reguladas que por el, la ley de interés general y que y casi tienen que ir en el abierto sí o sí o sí, ¿no? Entonces, el, es que el deporte o los co el, el coste de los derechos audiovisuales deportivos es elevadísimo. Eh, es elevadísimo el formato, digo sobre todo el fútbol y ¿eh? otros que tienen, pueden tener más prosa publicitaria. El formato no te permite eh, rentabilizarlo vía publicidad, porque al final tienes 45 minutos y luego se tendrías, tienes un corte, eh, el descanso y la, la previa y el post para emitir unos cuantos anuncios, y esos anuncios no te rentabilizan el coste. Y además antes de bueno, es que el fútbol o el contenido que hago me arrastra el, el ser del día y puedo seguir, me, eh, puedo seguir intentando rentabilizar, porque soy la cadena más vista de todo el día, pero a la gente es bastante infiel, ¿no? Una vez que se acaba el partido, se va, y ni siquiera en muchos de los casos, ni siquiera se va a otra cadena o se mantiene otra cadena, sino que encima se va a un OTT a ver una serie o hace lo que le da la gana, ¿no? Yo creo que el modelo del abierto lo tiene difícil eh, para seguir comprando contenido de calidad eh, porque el, el coste es el coste de los derechos es, es elevado. Y entonces el coste de los derechos es elevado y tienes tantos actores compitiendo, ¿no? OTTs, telcos tradicionales... Digo, aquí aquí fuera, ¿eh? O sea, en España y en, y en otros territorios pues lo tienes lo tienes difícil y prueba de ello es que el Mundial sí si se vendió... Eh, para más obligatorio porque tenías a españa jugando pero si nos remontamos al último caso el mundial femenino pues ha costado ha costado que se ha costado que se vendiera, no porque el mundial femenino no tuviese, no tenga tirón, que ya sabes que nosotros de Medialos siempre hemos apostado muchísimo con el fútbol femenino y seguimos apostando por supuesto pero las ofertas que hacíamos, pues FIFA decidía no venderlas y al final he tenido casi que empujar a, a la EBU a, a que entre las cinco entereras se compraran. O sea, y no era un caso de España, ¿eh? era el mismo caso en España, en Italia, en Alemania, en, en UK y en, y en Francia. O sea, en los cinco grandes países, el dinero que esperaba eh, recibir la recibir por los derechos, pues el operador de pago no salía rentable y, por supuesto, a los operadores en abierto, muchísimo menos. ¿no? Pero si lo ves, es verdad que cada vez hay menos hay menos apuestas de las televisiones y, y, y de las televisiones públicas privadas, que realmente es las que se juegan eh, su dinero y su rentabilidad, que dicen, oye, si este producto lo, lo, puedo, lo voy a amortizar, porque luego acaso caso las televisiones públicas, como decía, pues hay cierta cierta función de interés público, de ofrecer al, de ofrecer deporte en, en abierto y gratis, y sobre todo cuando juegas con competiciones nacionales, ¿no? O sea que mi... mi mi visión es que el deporte, sobre todo el premium, seguirá en el pago.
0: Entonces, ¿qué crees, Me Hace que puede ser más una ventana adicional? O sea, que yo, competición deportiva... Hablo del ejemplo de Fórmula 1, también lo hemos visto con MotoGP y cada vez hablan más de otras competiciones que hagan lo mismo, que esté todo o el gran acuerdo sea con una televisión de pago y haya algo en abierto por aquello de darle de darle cierta visibilidad como como sala del, del semidirecto en, con los clips en redes sociales. O sea, ese puede ser el papel del abierto en lo que son las competiciones premium. ¿eh? Luego ya están otras competiciones que tienen más necesidad del abierto para darse a conocer.
2: Sí, pero bueno, por ejemplo, es que el caso que decías tú ¿no? de, de, de la Fórmula 1, realmente la Fórmula 1 seguía en ese supuesto catálogo ¿no? que el Gran Premio de España ir en abierto y entonces eh, ahora que, te, que vuelve hay interés porque ya sabes que en España somos país de ganadores entonces cuando, cuando nos gustan los deportes cuando los podemos ganar si no, no, si no, no, no nos gustan eh, entonces eh, bueno pues eso con, con, con Alonso y con, y con Saiz hay cierto interés y entonces todo el mundo ha decidido pues sí vamos a emitir este partido y vamos a sublicenciarlo la sublicencia, lógicamente, es obligatoria, pero no, pero, o sea, obligatoria, no el continuo se debería haber. Pero yo recuerdo que un partido de la selección española, no me acuerdo dónde fue, en el norte de Europa, no se vio porque nadie pagó por el mismo partido. O sea, aunque había una obligación, no puedes obligar a nadie a, a, a emitir el mismo, ¿no? Y yo creo que el, la ventana, y además me parece buen ejemplo que has puesto con redes sociales de del que haya con abierto, eh, pues en algunos casos el propietario... Eh, del pago que tenga el paquete gordo de, de, de derechos de un contenido premium puede decidir licenciar pues como si fuesen los clips o un partido mismo para misión, para su misión abierto pero el único que objetivo es marketing es ¿eh? oye me sale más barato que una campaña despertar al interior sobre un contenido la gente le encanta ha vuelto la Fórmula 1 ha vuelto alonso qué bien he visto una carrera donde me veo el resto ¿no? o sea que creo que es más en ese caso eh, utilizarlo como palanca de, de marketing, más que como un. más que una. una, una realidad para el propietario del derecho audiovisual de y pensar que el abierto le va a pagar eh, los derechos o la cantidad por los derechos que está buscando.
1: Una última cosa, eh, Ignacio, que, que hemos hablado a veces aquí en el podcast, Mark, eh, que es. Eh, y aprovechamos que tenemos a un experto en la materia como Ignacio, saber o. o a ver qué nos puedes decir tú, cuál es tu opinión. Si las telecos, no sé, en el caso de España, evidentemente Telefónica, Movistar, van a seguir apostando por el fútbol indefinidamente, o esto tiene fecha de caducidad. Es decir, van a seguir comprando fútbol, los derechos, digamos, eh, para fidelizar a sus clientes, ahora que todo el mundo tiene ya internet, digamos, va a ser va a ser todavía un gancho, el fútbol, el deporte, para las telecos, o lo van a dejar ya poco a poco en manos de las tecnológicas que comentábamos antes, amazon Amazon, Apple, etcétera.
2: Bueno, no sé, esta creo que es una pregunta para, para los telefónicos, pero, sí. si te doy, pero si te doy mi, mi opinión, primero sí, porque eh, como mínimo Telefónica tiene acuerdo para los próximos cuatro años sí. eh, de la ley española, ¿no? Firmó por, por cinco, por cinco, por sí. cuatro, cinco, con lo cual, eh, sí, y esto ya en Deportes es en muy largo plazo, eh, así que definitivamente no lo sé, pero creo que sí. Eh, yo, vamos, la apuesta de Telefónica por, por parte de, de los derechos de eh, ha sido constante y yo creo que seguirá siendo, ¿no? Siempre eh, está, no, no, no lo digo yo, ¿no? Está en todos los, en todos los análisis bursátiles y en todas partes eh, económicos. Eh, el cliente que paga por el fútbol es un cliente de mayor pu y, y creo que hay que seguirá apostando, ¿no? Y, ¿no? y creo no solo que sea Telefónica, sino que Orange también lo ha hecho bastante bien, ¿no? Orange también invierte una cantidad eh, recomprando tanto en oferta mayorista... A Telefónica y Abasor, la distribución de, de sus canales de la Liga y la Champions, con lo cual los dos han hecho una apuesta. Y si te fijas eh, cómo ha acabado el mercado audiovisual, eh, el único que ha habido, bueno, de los cuatro grandes operadores. Eh, eh, más móvil que no ha tenido nunca fútbol, pero se fusiona, se fusiona con Orange con lo cual seguirá teniendo clientes de fútbol y el único que se ha quedado medio despistado, que no sabe lo que hará con su vida era un cliente de, eh, que era Vodafone, que tenía un cliente tradicional en la compra de contenidos deportivos, que decidió un día no comprarlos y, y, y ahí se ha quedado ¿no? entonces yo creo que, que como, y si, o sea, que, que, que la reflexión es eh, Compraban deporte, le salió bien. Pues mi opinión es que sí. No, salió bastante bien. Por ejemplo, Telefónica sigue siendo el gran operador de, de España, de este país y tiene y tiene los clientes de mayor arpo y parte de eso es porque tienen contenidos premium y dentro de los contenidos premium el fútbol es es la clave, ¿no? Y lo mismo con el año.
1: otro tema es que las tecnológicas saquen la chequera y, y suba el, el, el precio, ¿no? De los el even, ¿no? El, el, el coste de lo que cuesta comprar los derechos por año, ¿no? Entonces que Telefónica diga, bueno, pues ahí no entro, ¿no? No sé. Digo, digo como sí, escenario de futuro hipotético, ¿eh?
2: Total, bueno, pero esto... Sí, es verdad. O sea, al final siempre... Yo creo, pero yo creo que la, la, o sea, la experiencia aquí es lo que decíamos antes, ¿no? Depende cuál sea el modelo, ¿no? Si eres un modelo en el que te puedes permitir las pérdidas porque te da igual, porque no es la base de tu negocio, pues yo entendería fenomenal que diga Telefónica, no voy a discutir con Amazon, no voy a discutir con, con, con Apple, o voy a ver si discuto con Tazón o no. Yo creo que también hay un modelo... Que es verdad que, que funciona cada vez más y era, eh, si tengo que seguir produciendo, eh, digo en el mundo de los contenidos, ¿no? Si tengo que seguir produciendo en mis propias series o ya la gente se va a ir a, a Netflix. Me parecía que siempre estaban enfadados y no es real, ¿no? ¿no? porque soy yo soy capaz de integrar de todo el contenido de Netflix o de, bueno, HBO lo tiene con razón, ¿no? Pero todo el contenido de de Cualquier operador o cualquier OTT los, lo integro dentro de mi plataforma y en mi descodificador la gente navega y le da igual si está viendo una cosa y otra. Sí. Eh, pues, y esto mismo ha hecho, ha hecho con razón. ¿no? Entonces, yo creo que el modelo está en si solo quiero ser un agregador de, de los contenidos de otro, que es una, una posibilidad, o si al revés lo sigo haciendo. ¿no? Entonces, recuperando ese el hilo que decía de, de los del. De de las series, yo creo que Movistar ha seguido produciendo sus fantásticas series y no por ello ha dejado de, de decir, ah, pues ya no hago series y ya me integro con las de Netflix, ¿no? pues yo creo que en los deportes ahora mismo, oye, yo quiero tener mi propio canal que se llama Movistar Liga y emito y quiero producir con mis presentadores o con, o con mi imagen y con mi tono y no por ello depender de que aparezca un, un, uno con, con mucho dinero y pretenda hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que como siempre han hecho bastante bien, pues seguirán viendo aquí sí, aquí no y aquí sí, ¿no? O sea que supongo que miedo, ¿no? La palabra no es si te da si miedo, sino que veremos qué pasa y, 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 qué, y qué rentabilidad si vas a pagar el triple que yo y no son mis no están esos mis presupuestos pues llévatelo
0: Ignacio, lo que sí que podemos coincidir es que en los próximos tenders de proyectos grandes siempre volveremos al debate de que el, el fútbol es muy caro, el deporte es muy caro y al final poco o mucho acabarán subiendo un poco los derechos, ¿no? Normalmente, ¿eso, ¿eso crees que va a cambiar o vamos a seguir siempre con las mismas películas?
2: ¿Qué película? ¿De que sube todos los
0: años? De que siempre, ¿no? de que siempre, de que siempre el fútbol es caro pero al final se vende por más. Exacto. No,
2: bueno, yo pero o sea, es, es verdad que, que, bueno, no sé si es caro, ¿no? Pero que es mucho dinero seguro, ¿no? Entonces, ya sabes que, que lo que sea caro y barato no es, es una percepción, depende del dinero que tengas. Eh, pero que sí que los precios siguen subiendo y que, y que la corriente es que sigan subiendo, yo creo que sí, No, no, no. bueno, ya veremos, creo que, que no, los, no, no, no habrá crecimientos o... Bueno, no hablo de España ¿eh? En Europa lo hemos visto con algunos de los tenders últimos Que sí que ha habido crecimientos Y, y además crecimientos eh, significativos De los derechos Y por la erupción además de Sobre todo de, de los Dazones y los Amazon Fuera por afuera eh, y, y, aquí, y aquí veremos ¿no? Como el, digo, el gordo de la Liga lo Tenemos cerrado para los próximos eh, Cuatro años Champions vendrá ahora Yo creo que será un reflejo de lo que podamos ver Pero mi me es que sí que habrá como mínimo Habrá un, habrá un incremento y que veremos hasta cuando se aguanta, ¿no? Yo creo que mientras que siga habiendo producto, que es súper importante, ¿no? Que el producto siga siendo de calidad les ligas la Champions y, y siga habiendo productos de calidad pues tendrá una... Eh, el mercado será próspero pero vamos, no me atrevo, o sea, no, no, en la, no en la misma línea de crecimiento tan tan, tan significativo como ha sido los últimos 5, 6, 7, 8 años pero que el mercado seguirá creciendo, sí
1: Perfecto. Ignacio, pues nada, un placer haber inaugurado estas entrevistas veraniegas de Sports Insight, el podcast de tu playbook contigo, y haber charlado un rato sobre el apasionante mundo de los derechos audiovisuales y las retransmisiones televisivas del deporte. Un placer. Muchísimas gracias. Feliz verano.
2: Venga, un abrazo. Feliz verano. Hasta luego. Hasta luego.